0: Voces, miradas, historias, información, reflexión y análisis análisis. El podcast del día en infobrisas.com Bueno, como decíamos, eh, al comienzo Cristina había dicho que había, eh, había discusiones urgentes para dar y otras no tanto, eh, algunas en el Congreso de la Nación y una de las que se dio esta semana en el Congreso de la Nación me parece que sí es urgente porque tiene que ver con la situación que están atravesando todos aquellos que tomaron hace un par de años atrás eh, 2017, 2016, eh, créditos UBA. Y esto me parece que muchos de los que nos están escuchando, lo hemos hablado en otras oportunidades, tienen este problema y el, lo que dijo eh, el acuerdo al que se llegó en Diputados esta semana es que en los próximos 30 días tiene que haber un proyecto definitivo de solución para aquellos que están eh, luchando por no perder sus casas, ni más ni menos que eso, eh, pagando en muchos casos las cuotas, pero que se hacen cada vez más complicadas. Para eso, para charlar un poco sobre esta situación, vamos a hablar con Paola Gutiérrez, que es referente del grupo de hipotecados UBA Autoconvocados y que nos atiende, ya la tengo en línea de teléfono. Paola, buen día. Fabricio Sotas mi nombre es de Radio Brisas.
1: ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por, por el espacio.
0: Por favor. Sabemos que hay muchísimos proyectos en diputados eh, y que hay que lograr una síntesis de acá a 30 días para poder dar una solución definitiva a, eh, a la situación de los UBA. ¿Cuál es la postura, si es que hay una postura unificada, de eh, este colectivo de autoconvocados? Mirá,
1: sí. Este, hay 17 anteproyectos de ley en referencia al tema UBA en el Congreso de la Nación. No sé si todos tienen Estado parlamentario, pero uh -huh. bueno, sí, hay 17, así que de esos 17 supuestamente van a sacar uno. Eh, Mirá, nuestra postura es salir de la indexación por inflación, claro. o sea, la eliminación del uva. esa es nuestra postura firme. Este, hay un
0: fallo hay un fallo judicial que eh, dio un paso en ese sentido, ¿no? que ata la indexación no a la inflación, sino al promedio del incremento de salarios. Esa es una, una, un fallo judicial en Mendoza, que sería como un primer antecedente de la posibilidad de salir de la indexación por inflación.
1: Exactamente. Este, por eso se empezó a mover el Congreso, por el fallo que salió en Mendoza, que es de primera instancia el fallo retrotrae la deuda a agosto del 2019, que fue eh, cuando Macri dio el primer congelamiento después de haber perdido las PASO. Uh -huh. este, así que, que, bueno, nosotros igual creemos que la deuda se tendría que retrotraer a abril-marzo abril, marzo del 2018, que fue la primera gran devaluación, que fue cuando el salario empezó a perder contra la inflación. Este, pero bueno, todas ese tipo de cosas... Nosotros esperamos que los diputados nos convoquen para poder dar nuestra postura en las comisiones, ¿verdad? O sea, no se puede legislar sobre nuestras casas sin estar nosotros presentes.
0: Contame, nos con, contame Paola, tu historia, porque salió publicada en varios lugares y, y, y la hemos leído, y si no estoy cometiendo ninguna infidencia. Eh, no, para nada. ¿Cómo fue tu historia con, con el UBA? Eh, eh, ¿Cuál fue tu deuda inicial? ¿Y cómo estás ahora?
1: Mira, mi historia es la de varios, este, porque yo había pedido primero un crédito que se llamaba Casa Propia uh -huh. este, del Banco Nación, que tenía una tasa fija y después se indexaba con el tope del salario. En el medio de la operatoria el banco cambia las condiciones y me pasan a UBA. Entonces, era uva o nada. Claro. Este, bueno, fue UBA, claramente, con 48 años, era la última posibilidad que tenía de poder acceder a, a una casa propia, a un crédito, a una hipoteca en realidad. Este, porque nosotros decimos que vamos a ser inquilinos eternos de los bancos, porque como esta deuda no tiene tope. En ese momento yo pedí 2 millones de pesos en noviembre del 2017 y hoy estoy debiendo 10 millones. Mi cuota empezó con 9.800 pesos y la cuota de este mes es este, de
0: 55. ¿Y qué pasa, pa, qué pasa Paola, con los topes del porcentaje de ingresos? ¿Eso se, eso se mantiene? Es decir, o en algún momento empiezan, las cuotas, como se indexan por inflación, empiezan a, a, a ser superiores a, al, creo que es el 30-35% de los ingresos.
1: Mira, eh, la uva no tiene tope. Ajá. Por eso nosotros también decimos que somos víctimas de publicidad engañosa desde los bancos avalada por el Estado. Digo, en ese momento el presidente era Macri. Uh -huh. O sea, había un video que nosotros eh, tenemos registrado por escribano público también que decía que las cuotas nunca se iban a disparar, y nunca iban a superar el 25% de los ingresos. Cuando nosotros calificamos para estos créditos, el tope era ese tu cuota no podía superar el 25% de los ingresos familiares. Hoy hay un decreto presidencial por la pandemia que marca ese tope en un 35%. O sea, 10 puntos más Subió 10 en una puntos la economía familiar es muchísimo. Sin duda. Este, y este decreto presidencial vence el 31 de julio. O sea, que si el primero de agosto tu cuota supera el 60, 70 o llega a tener el 100% de tus ingresos, eh, no hay tope, no, no, no pasa nada. La verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar.
0: Por eso la urgencia aparte, del Congreso empe empezar a trabajar en un proyecto único que vaya a dar respuesta, Se, digamos, es verdad lo que vos decís, hay 17, la gran mayoría duerme eh, el sueño de los justos, diría Cristina, lo dijo ayer, el sueño de los justos en eh, las comisiones de la Cámara de Diputados, que, bueno, sabemos que tuvo una sola sesión en lo que va del año, y que, eh, bueno, la, la de esta semana fue la segunda, y que no... Eh, han podido generar una síntesis de esos 17 proyectos. Pero claro, ustedes tienen la urgencia de que tiene que eh, convertirse en ley antes del primero de agosto.
1: Sí, sí, sí. Tiene que haber una solución antes del primero de agosto, exactamente. Porque también hubo un, un tema con los bancos, ¿no? Cuando fue la primera gran evaluación en abril del 2018, las carpetas obviamente empezaron a caerse porque el salario no llegaba... O sea, la cuota superaba el 25% del ingreso. Entonces, ¿qué te decían en los bancos? sumás codeudores deudores, a un primo, una, un padre, un tío, un abuelo, cualquiera que te preste el recibo de sueldo para llegar a cubrir ese 25%. Lo que nunca dijeron los bancos fue que para calcular el tope, de pago, como ahora está el 35%, se iba a tomar los sueldos de los codeudores que no son copagadores, ni siquiera son cohabitantes de la casa.
0: Claro. Claro, son como como, como unos socios raros, digamos, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Y esto es responsabilidad en... del Estado, no importa de qué partido político sea. Este, esto es netamente este, responsabilidad del Estado. Por eso nosotros reclamamos una ley y no nos olvidemos también que en la Argentina estaba prohibido indexar por por inflación. Macri tuvo que derogar una ley para que esto se pudiera hacer. El primer proyecto que se presenta de créditos hipotecarios indexados era del era del diputado Cobos con la Ubi. La UBA es la Ubi es una unidad este de valor que está atada al índice de la construcción. Entonces eh, Sturzenegger en ese momento dice no, pasamos por la inflación porque el índice eh, de la construcción por momentos pega saltos muy bruscos. Claro. Y ahí es donde Macri deroga eh, la ley donde no se podía eh, indexar por inflación y esto se aprobó en el Congreso. Entonces, como se aprobó en el Congreso y es una ley que fracasó, nosotros pedimos que el Congreso y todos los políticos sean cargo y saquen una ley en beneficio de las familias y no de los bancos.
0: Está clarísimo, Paola, me, me, me quedo sin tiempo. ¿Los han contactado desde las comisiones de, de, de diputados para empezar a trabajar esto todavía no? ¿Algún contacto formal?
1: Todavía no, todavía no. En una nota periodística, el diputado Cobos dijo que el jueves 12 se empezaba a tratar en la Comisión de Finanzas y, bueno, nada, estamos esperando que nos convoquen a, para ser oídos, ¿no? para que nos escuchen para que sepan que nosotros estamos atrás de una ley real de solución definitiva para estos créditos. Una de las posibilidades podría ser la nueva fórmula hogar, que es lo que el gobierno está entregando uh -huh. este, cuando hace las entregas en los Procrear, por ejemplo. Eso podría ser, podríamos dar de que sea una solución, que obviamente hay que reestructurar el crédito. O sea, si yo voy al banco hoy, a mí no me dan los 10 millones que debo. Por eso hablamos de un sobreendeudamiento fuerte.
0: Sin duda, Paola, ojalá que esto se resuelva. Te propongo que volvamos a hablar en 30 días, eh, 30, 35 días, a ver si finalmente las comisiones del Congreso eh, avanzaron en alguna propuesta, si no, nos contás eh, cómo lo van viendo y a ver si podemos encontrar una, una solución definitiva para este problema. Gracias por estos minutos con Radio Brisas. No, por
1: favor, gracias a ustedes por el espacio. Buenos días.